0: Der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Abgebünscht Folge. Und zwar Nummer 11 mittlerweile. Und wieder an meiner Seite natürlich der Serienkenner Stu. Alles du. Hallo. Genau, ähm, ich bin der Thomas, mich kennt ihr. Und wir haben wieder ganz, ganz viele Serien geguckt und wir wollen das wieder mit dem Format so machen, dass wir quasi jetzt jeweils zwei Serien vorstellen, die wir gesehen haben. So ein bisschen was dazu erzählen, jeder kann Fragen stellen und so ein bisschen nachbohren, was dann so die Essenz der jeweiligen Serie oder der Staffel gewesen ist. Und am Ende sprechen wir über eine gemeinsame Serie, die wir beide gesehen haben. Wuhu! Wuhu,
0: genau. <lacht> Möchtest du direkt anfangen mit deiner Serie? Äh, ja, sehr gerne, denn äh, wir nehmen diesen Podcast am 21. September 2019 auf und ich habe äh, diese Serie, bzw. diesen Teil der Serie, vor ungefähr ah, drei Stunden abgeschlossen. Und zwar rede ich von der, dem zweiten Teil der ersten Staffel des Enchantment. Die ähm, gestern bei Netflix erschienen ist. Äh, viele sagen ja, das ist die zweite Staffel. Das stimmt nicht. Die zweite Staffel kommt nächstes Jahr, äh, weil Netflix die Staffeln aufgeteilt hat. Ähm genau, Das ist auch tatsächlich ein bisschen verwirrend, wenn ich da mal eingrätschen
1: darf. Ja. Ähm, das ist bei vielen Animationsserien auf Netflix tatsächlich so, dass die so in Teilen veröffentlicht werden, also dass sie gar nicht so in Staffeln gegliedert sind und äh, sie schaffen es auch gerne, das finde ich ziemlich beeindruckend, manchmal in einem Jahr drei Teile zu veröffentlichen.
0: Ja, ja bei Disney Channel ist, ist es leider nicht so. Ähm, das, das läuft immer so, also es wird immer im Jahresabstand äh, veröffentlicht. Das heißt, es ist jetzt schon klar, dass äh, Staffel 2 zwei, ähm, auch äh, zweigeteilt wird. Ähm, und ich muss auch gestehen, so rein vom Gefühl her, es gibt ja Serien, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist nicht das Ende der Staffel, sondern sondern einfach so eine Art Pause. Ich fand halt den ersten Teil, der wirkte wie eine Staffel halt. So mit mhm. passendem Cliffhanger-Ende auch. Ähm, und ja, das wird natürlich aufgelöst jetzt in, okay. zu Beginn von Teil 2. Und ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen, weil ich garantiert ganz oft sagen werde, Disenchantment Staffel 2. Gemeint ist aber der zweite Teil der ersten Staffel.
1: Okay, vielleicht für die, die die Serie noch nicht kennen, hast du so ein paar Key Facts und dann kannst du ja darüber einsteigen in den zweiten Teil der ersten Staffel. Aber natürlich.
0: Also es ist äh, die neue Serie von Matt Groening, den kennen wir natürlich als Schöpfer der Simpsons und äh, Futurama. Ähm, und es spielt in der Fantasy-Welt Dreamland. Die Hauptfigur ist eine Prinzessin namens äh, Tia Beanie, genannt Bean. Ist so eine Mischung aus ähm, Bart Simpson, Fry und Homer Simpson. Ja, also eine durchaus interessante Figur. Ähm, und die, ja, verbringt ihre Zeit am liebsten mit Trinken und, und Unsinn anstellen und fühlt sich halt äh, ziemlich alleingelassen, ähm, so als Prinzessin. Sie bekommt aber einen neuen besten Freund in äh, Form von Elfo. Das ist ein Elf, wer hätte jetzt gedacht der aus seiner Welt halt rausgeschmissen wird. Warum? Diese Elfenwelt besteht halt nur aus äh, Süßigkeiten und Herzlichkeit und das geht <lacht> äh, Elfo ziemlich, äh, ja, das nervt ihn. Also wird er rausgeworfen und wird damit äh, Binis bester Freund und Lucy die Figur die so aussieht wie Bart ne? genau ganz genau also man ja. den muss man auch vorweg sagen man erkennt den Groening stil sofort ja? ja also selbst wenn du nicht weißt wer mehr Groening ist du siehst die Figuren und denkst dir so das kommt mir bekannt vor ja? <lacht> um, und dann hätten wir noch Lucy Lucy ist ein Dämon das ist und zwar der persönliche Dämon von äh, der Prinzessin Bean und dieses Trio erlebt halt allerhand Abenteuer das kann man so grob beschreiben Mhm. Ähm, ja, das, das wäre halt Disenchantment. Ich glaube, Disenchantment übersetzt halt so viel wie Entzaubert. Und ähm, das passt relativ gut zur Serie. Ähm, sie bekam relativ viel Kritik, weil das Marketing zum Start der ersten Staffel es so aussehen hat, lassen hat, dass, als wäre es so eine Game of Thrones-Parodie. Und das ist es halt einfach nicht. Es gibt, glaube ich, in der ersten Staffel ein, zwei Game of Thrones-Gags, die sich schnell abhandeln. Ähm, ansonsten ist die Serie sehr darauf erpicht, zu so ihre eigene Welt aufzubauen, was sie auch ganz gut macht. Und es ist auch nicht so sehr so eine popkulturelle äh, Parodie. Das machen sie auch nicht. Es ist also schon, sie versuchen schon ihr eigenes Ding äh, durchzuziehen. Und ich finde, das gelingt ihnen ganz gut.
1: Okay. Hatte die der erste Teil, die erste Staffel, ähm, ja. mit einem Cliffhanger geendet, sodass ja. jetzt quasi irgendwie darauf, okay, ja. dann kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen davon.
0: Ähm, ja, also ich werde jetzt einfach mal den ersten Teil spoilern. Also Achtung. Ähm, und zwar kehrt Beanies Mutter zurück. Und es zeigt sich aber, dass Beanies Mutter leider eine böse Hexe ist, die am Ende der der Staffel, also des ersten Teils, der oh Gott, das ist furchtbar, ähm, <lacht> halt das gesamte Königreich versteinert. Und Beanie ähm, ähm, mitnimmt zu, äh, ja, zu ihr nach Hause und da äh, setzt halt jetzt der zweite Teil an. Und das wird relativ zügig aber alles abgehandelt. Das haben sie noch ein, zwei Folgen haben sie das so durch und dann äh, erleben sie neue Abenteuer. Ähm, und das ist auch gut so. Also ich finde, dass die Staffel vor allem so im Mittelteil halt am meisten Spaß macht. Ähm, wobei sie schon durchaus versuchen, so eine Art durchgängige Geschichte zu erzählen. Das heißt, von den zehn Folgen ähm, gibt es Folgen, die stehen so für sich, aber es gibt auch Folgen, die bauen aufeinander auf. Das war auch bei beim ersten Teil so. Und ich glaube, das hat auch vielen Leuten missfallen, die halt erwartet haben, dass es so was, wie bei den Simpsons ist, dass so was jede Folge für sich steht. Aber das, okay. aber das ist halt nicht so. also ähm, Als Beispiel, in der, im ersten Teil äh, äh, sagt der König am Ende einer Folge zu seiner Sch Sch Tochter, ich schicke dich äh, ins Kloster und dann ist sie in der nächsten Folge auch im Kloster. Ja? Und das okay. hast du halt bei den Simpsons halt nicht.
1: Ja. Ähm, war der zweite Teil denn jetzt besser, so insgesamt?
0: Also ich muss sagen, ich fand den ersten Teil gut. Nicht überragend, aber wirklich gut, also das habe ich mir gerne angeschaut. Und genau da befindet sich auch der zweite Teil. Also, ich glaube, Teil 2 wird niemanden umstimmen, der den ersten Teil scheiße fand. Und der wird auch, glaube ich, niemanden wirklich enttäuschen, der den ersten Teil gut fand. Das ist aktuell ähm, keine schlechte Serie. Das Problem ist aber halt einfach: du weißt halt, dass Matt Gröning die Simpsons gemacht hat. Und ich rede jetzt hier speziell von der in Anführungszeichen guten Zeit der Simpsons, ja. <lacht> Ja. Ähm, und halt Futurama. Und Futurama ist halt wirklich großartig. Und ähm, ja, das ich finde das Disenchantment, du merkst das Potenzial. ja Du merkst aber auch, dass sie gerade noch dabei sind, sich selbst ein bisschen zu finden, diese Welt aufzubauen. Ähm, deswegen freue ich mich sehr auf Staffel 2, Teil 1. <lacht> ja. <lacht> ähm, und hoffe einfach, dass sie da noch ein bisschen was drauflegen. Aber insgesamt, muss ich sagen, war ich jetzt auch mit Teil 2 sehr zufrieden.
1: Aber das würde ja auch in dem Matt Gröning-Stil passen, sag ich mal, weil mhm. auch wenn man so den Rückblick macht auf die erste Staffel der Simpsons, ja. als auch ein wenig auf die erste Staffel von Futurama, mhm. wo sie auch dabei waren, diese Welt aufzubauen, erst danach sie sich richtig gefunden haben und großartig wurden. Also ja. von daher ist ja Potenzial auch da.
0: Ja, also das ist, das ist, äh, definitiv sehe ich genauso und äh, ich bin da auch jetzt, nicht sage ich mal, böse, weil trotz Schwächen und trotz der einen oder anderen Folge, wo man sich denkt, so mal irgendwie ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat, äh, war das eine sehr gut zu konsum konsumierbare Serie mit einigen wirklich netten Gags und die Figuren, also gerade halt Beanie, Lucy und Elfo, gerade Elfo, <lacht> sind halt wirklich toll. Also den gucke ich auch gerne mhm. zu. Ähm, und deswegen äh, sage ich vielen Dank dafür. Weil, ähm, seien wir ehrlich, ich habe die letzten zwei, drei Staffeln der Simpsons nicht mehr gesehen. Ich glaube, wie die meisten. Ähm, aber ich glaube, dass das Disenchantment wahrscheinlich äh, aktuell mehr Matt Grönigs Baby ist als die Simpsons. Und äh, deswegen, äh, ja, mach weiter, Matt.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Äh, hast du sonst noch was zum zweiten Teil von Disenchantment?
0: Ähm. Ich, ich, ich mag die deutsche Synchro, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ah, okay, das ist aber selten eigentlich. Also ich bin jetzt kein OV-Nazi, aber ich finde, dass du gerade bei, bei, bei so Streaming-Diensten oft merkst, dass die sich bei der, bei der Synchro manchmal echt keine große Mühe geben. Mhm. Aber irgendwie, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir äh, die Staffel angefangen auf Englisch und dann dachte ich mir, okay, gucke ich mir mal eine Folge auf Deutsch an und mir gefällt die deutsche Synchro echt besser. Oh, okay. Tatsächlich, aber das ist lustigerweise bei allen mcgroening serien so. Also ich gucke die Simpsons und auch lieber auf Deutsch als auf Englisch.
1: Genau, ganz anders beispielsweise als bei Family Guy. Das könnte ich auf Deutsch nicht gucken.
0: Äh, Family Guy kann ich aktuell gar nicht mehr gucken. Das geht mir. Das ist, das ist nur ein anderes das Thema. Ist ein anderes Thema, ja. <lacht> ja. Okay. Ja. Ja. also wie gesagt, ähm, von mir gibt es von diesen Shape eine klare Empfehlung für alle, die die halt den ersten Teil gemocht haben. Alle anderen mhm. äh, gucken Probe, <lacht> sage ich okay. mal. Okay. Und wo ist die Serie zu finden? Natürlich bei Netflix, übrigens. Netflix. Geil. Okay. Nur also bekommen wir dafür um, endlich mal Geld, Thomas.
1: Tja, ich weiß nicht. Ich muss mal Netflix schreiben. Hm. Okay, dann äh, mache ich mal weiter. Oh ja. Ich habe mir auch die Tage, kam das gerade erst online, und zwar auf Amazon, Amazon Prime in dem Fall, also nicht Netflix, ähm, Carnival Rogue angesehen. Ja. Die neue Fantasy-Serie mit äh, Orlando Bloom. Und. Äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Cara sei ah, egal. Meinst du die Frau äh, mit den
0: Augenbrauen? Ne?
1: Ja, genau. <lacht> und äh, da hatte ich mich schon drauf gefreut, weil ich dieses Setting so unglaublich spannend fand und ich ja sowieso im Fantasy-Bereich äh, alles gucke, was ich irgendwie in die Finger kriegen kann. Mhm. Und hatte aber auch so ein bisschen Gefühl, ah, okay, kriegen sie das tatsächlich hin? Und ich muss jetzt sagen, nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, die zweite ist ja schon angekündigt worden und sogar einen Monat vorher, bevor jetzt der Start war auf Amazon, ähm, dass das die Serie ist mit dem größten Potenzial derzeit, was ich so an Serien bisher gesehen habe. Sie ist jetzt nicht perfekt. Da komme ich aber gleich noch zu, was da so ein bisschen so in der, noch in der Schieflage ist. Ja. Aber diese Welt ist wirklich fantastisch, die sie da aufgebaut haben und die sie da erzählen. Und ich hatte da richtig, richtig viel Spaß mit. Genau. Dann äh, vielleicht mal ein bisschen, worum geht es denn eigentlich? Das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten. Man muss sich das Ganze so vorstellen, dass es halt, äh, man nimmt so das viktorianische England hm, und äh, packt das über eine ganze Welt hinweg und nimmt dazu noch so ein paar Stadtstaaten und andere Länder, lässt die gegenseitig im Stile vom Ersten Weltkrieg in den K äh, also Krieg führen. Und hat gleichzeitig ganz, ganz viel Rassismus als Thema. Und es gibt halt diese Feenwesen. Ne? Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Stadt The Burg die halt so eine Art Stadtstaat fast in dem Sinne ist und auch ähm, ganz viele Steampunk-Elemente miteinander vereint, also eine in der Zeit der industriellen Revolution, ne? also das erste elektrische Licht kommt auf, beispielsweise ganz viele Erfindungen sind da. Dann haben wir einmal das Land der Feenwesen, wo ganz ganz viel äh, Kultur herrscht, äh, traditionale Rituale, manchmal auch okkulte Rituale beispielsweise und auch noch andere Gebiete, nenne ich es mal, die so inselmäßig, zumindest aktuell noch, weil das noch nicht gezeigt worden ist, dort leben und wir haben den Pakt. Der Pakt sind quasi die Deutschen, <lacht> nenne ich es mal. Von denen sieht man nicht so viel, das ist nur in ein paar Folgen, wird das immer angedeutet beziehungsweise es gibt mal einen Rückblick auf den großen Krieg, der jetzt Vergangenheit ist und da werden die gezeigt und die haben halt Schwarze Klamotten an und auch gute Waffen und haben den Krieg halt auch gewonnen. Und die haben die Lande der Feenwesen quasi überrannt und die unterjocht. So, das ist so die Ausgangssituation. Und das hat halt dazu geführt, dass ganz viele von den Feenwesen halt in diese Stadt The Burg geflüchtet sind, eingewandert sind. Und das wiederum führt halt zu Spannungen vor Ort klassischerweise. Die kriegen halt so Billiglohnjobs und dann beschweren sich alle Leute, dass sie keine Jobs mehr haben. Ne? Und wer ist schuld? Natürlich die Feenwesen. So. Das ist so das, das Setting, was wir haben. Und daran merkt man schon, dass diese Welt, die sie da aufgebaut haben und zeigen, riesig ist. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wesen, die sie einführen. Die haben wieder äh, um eigene äh, Rituale, eigene Religion beispielsweise, es gibt Verstrickungen, es gibt politische Machtwirren innerhalb dieser Stadt, es gibt Geheimnisse und in all diesem bewegt sich halt ähm, der Inspektor äh, Rycroft äh, Philostrate, äh, Philo wird er genannt von allen, okay. das ist halt Orlando Bloom und ähm, der hat halt ein Geheimnis, was er mit sich rumträgt aus dem Krieg heraus, was dann auch im Laufe der Staffel dann auch gezeigt wird, und der soll ein Verbrechen aufklären. Also zu Beginn zumindest ist es ein ganz klassisches Verbrechen und zwar wird da jemand gesucht, der halt Feenwesen mit so einem Hammer wegknüppelt. Und das, deswegen hat man da auch dann gleich erstmal so eine Detective Story, die dir verfolgt wird. Und dann startet das Ganze. <lacht> Und okay. wie du vielleicht herausfindest, ne, ist es sehr viel, was uns da in diesen acht Folgen präsentiert ja. wird. Und das ist auch mein erster Kritikpunkt, den ich habe, weil das ist einfach too much. E Man hat insgesamt so drei Storylinien, die verfolgt werden. Einmal um Philo, der halt seine Vergangenheit... Finden möchte und herausfinden möchte, was damit passiert ist. Gleichzeitig aber ein eine Mörderjagd und danach einen mysteriösen Mörder auch noch jagt. Also es kommt noch eine zweite <lacht> Mörder dazu. Ja, ja. Und äh, da haben wir dann auch so Lovecraft Elemente plötzlich in dieser Serie mit drin, die aber auch gut umgesetzt sind. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, gleichzeitig kommt dann aber auch äh, quasi seine alte Flamme in diese Welt, in The Berg, in die Stadt, aus dem Krieg noch heraus. Was äh, Sie ist ein Feenwesen. Und äh, die denkt eigentlich, erst tot. So, das ist so die, die erste Hand. Okay, okay, ich,
0: ich grätsch mal dazwischen, damit du mal Luft yeah. holen kannst. Yeah. Ähm, ich muss gestehen, am Anfang dachte ich mir, okay, das klingt interessant, weil ich muss gestehen auch, ich habe von der Serie nichts mitbekommen. Also ich habe gesehen bei Movie-Break, wir haben ja irgendwie Trailer und da ist Orlando Bloom und ich meine schön, dass der ja. auch was zu tun hat, ne? Warum nicht? Ähm, er ist auch super. Okay. Ähm, aber ich erwische mich gerade dabei, dass ich mir erstens, wie du schon gesagt hast, denke, so, das klingt echt zu viel für acht Folgen. Mhm. Ja. Und das Zweite, was ich mir denke, ist so, hm, es erinnert mich irgendwie an Bright von Netflix. Genau, also es wirkt auch sehr bekannt an
1: vielen Stellen, aber ich finde, sie gehen halt trotzdem einen coolen Weg. Ja. Ähm, dadurch, dass er halt am ähm, Anders. Am Ende bleibt halt ganz, ganz klar das Thema Rassismus übrig mhm. innerhalb dieser Serie, was so als Überbau sehr gut funktioniert und äh, natürlich auch klassisch erzählt wird, aber einen immer wieder sehr überraschende Wendungen hervorruft und ein Potenzial für die zweite Staffel beinhaltet, wo ich echt Bock drauf habe. Okay. Gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass sie so einen Nebenplot aufmachen mit so einer Liebesgeschichte zwischen einem Menschen und einem Feenwesen, was nicht erlaubt ist. Also in dieser Stadt ist es halt verboten und ja. das wirkt so, so übergestülpt. Kurze und, Frage. Äh, ja.
0: Wie kann ich mir diese Feenwesen vorstellen? Ich kenne Feen, für mich sind das so vielleicht 10 cm große kleine Flügelwesen. Ist das in Carnival Row anders? Weil wenn halt ein Mensch mit einer Fee zusammen ist, äh, wäre es bestimmt von Vorteil, wenn sie nicht nur 10 cm groß ist, oder? Genau, also die Feenwesen sind halt
1: äh, so menschenartig, die halt Flügel okay. haben und fliegen können. Dann gibt es aber auch Minotauren beispielsweise. Es gibt... Äh, Widderköpfe, nenne ich sie mal. Ja. Also Zentauren, Minotauren. Also alles, was man so in dieser klassischen Literatur auch kennt, existiert dort.
0: Okay. Basiert das Ganze auf irgendeiner literarischen Vorlage? Es liegt nämlich fast so.
1: Nee, es basiert aber auf einem ähm, Drehbuch, was wohl lange immer so hin und her geschoben worden ist. Okay. Und die Serie hat auch einen harten Produktionsprozess hinter sich. Weil eigentlich sollte mal ursprünglich äh, Gemälde der Toro das Ganze drehen und produzieren. Der ist dann irgendwann abgesprungen so und, äh, der, und der Dreh begann auch schon Ende 2017 und war im März 2018 auch abgeschlossen. Es gab dann nochmal Nachdrehs und nichtsdestotrotz ist aber jetzt erst gekommen. Okay. Und es gibt auch noch keine deutsche Synchro zu der Serie, das heißt mal, aktuell kann man sie nur auf O-Ton gucken, ab dem 22. November ist sie erst auf Deutsch verfügbar.
0: Aber es gibt mit Untertitel, oder? Genau, es mit okay. Untertitel. Okay. Ja, ja, gut. Allerdings
1: keine englischen, sondern nur deutsche.
0: Okay, gut. Okay. Okay. Ähm, ich muss gestehen, ähm, es, also als du jetzt so, so für die Serie so geredet hast, es war für mich immer so wechselbar der Gefühl. es war immer so okay, interessant mhm. und dann wechselst du jetzt so, oh, irgendwie nee, also genau. ich, ich bin da irgendwie noch so zwischen, also ich kann nicht sagen, dass du jetzt mich vollends äh, neugierig gemacht hast, ja. ich kann aber auch nicht sagen, dass ich nicht die Serie jetzt, wenn wir den Podcast beenden auf meine Watchlist setzen werde, also das werde ich tun, Nur ob ich sie ja dann letztlich auch anklicken werde, dann das weiß ich doch nicht.
1: Ich glaube, das ist so ein, so ein Thema von Erwartung, was ich an dieser Serie an Erwartungen habe. Ja. Wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, da ist jetzt ein ultra fantasy abenteuer mit ganz viel politischer Game-of-Thrones-Machtwirren, ne? der wird dann enttäuscht. Wer das Gefühl hat, boah, da ist, erwartet uns jetzt einen Sherlock Holmes mit Feenwesen im viktorianischen England, also Stil, ne? Mhm. wird auch enttäuscht. Es ist eine Mischung aus beidem und das ist das, was ich gleichzeitig kritisiere, aber auch faszinierend finde Nichtsdestotrotz müssen sie in der zweiten Staffel einen Fokus finden mhm. Wenn sie das aber schaffen, wird das eine Top-Serie
0: Kann man vielleicht sagen, dass die Serie in der ersten Staffel wirklich so ein bisschen mit, ihrem, mit ihrer Welt die wirklich gelungen ist, prahlt, aber ein bisschen vergisst halt sich auf die, die Geschichte zu konzentrieren
1: Ja, also sie will auf jeden Fall deutlich viel zu viel oder sie hatten das Gefühl, sie müssen viel reinnehmen, um Spannung zu erzeugen ja. was aber dumm gewesen ist
0: Hey. ja also wie gesagt ich ich, ich habe halt jetzt schon ganz oft gelesen dass Carnival Row für Amazon wohl die, die, die große Serie des Jahres ist neben The Boys mhm. ähm, muss aber gestehen dass äh, ich von The Boys halt mehr Reaktionen erlebt habe tatsächlich ich glaube was wirklich blöd ist dass jetzt die Serie aktuell nicht auf Deutsch verfügbar ist das schreckt immer noch viele ab also das verwundert mich auch ein bisschen mhm. weil ähm, wie gesagt, wenn Amazon selbst sagt, das ist neben The Boys, unser großes Serienbrett des Sommerschrecks herbstes 2019, wundert es mich. Andererseits, ähm, finde ich, geht Amazon eigentlich in Synchros schon wesentlich besser um als Netflix. Ähm, es gab ja die, oder es gibt ja diese Serie irgendwie Blooming Tower, wo sie halt die erste Synchro wirklich wieder gekappt haben. Weil ja. sie damit nicht zufrieden waren. Vielleicht liegt es daran. Und dann kann ich sagen, okay, dann äh, warte ich gerne noch bis zum, was gesagt, 20. November oder was war das? Äh,
1: 22. November ist ja. sie dann auf Deutsch
0: verfügbar. Ne? Also, und ich meine, es ist halt Streaming, ich meine, es ist ja halt nicht Fernsehen. Das heißt, die, die Serie wird nicht weglaufen, außer genau. man kündigt seinen Amazon Prime-Vertrag. Ne? Ja.
1: Also was ich halt am Ende noch sagen kann: Wer auf dieses Setting irgendwie neugierig ist und diese ganzen verschiedenen Elemente irgendwie doch spannend findet, sollte sich einfach mal die erste Folge angucken. Das ist so auch der Stil, der da darauf folgt. Mhm. Ne, wenn man das dann cool findet, kann man weiter gucken. Wenn man sagt, so das ist nicht so meins, wartet lieber auf die zweite Staffel, ob das dann noch nochmal sich steigert.
0: Glaubst du denn die erste Staffel wäre, also jetzt besser in Anführungszeichen, äh, wenn sie statt acht vielleicht zehn oder zwölf Folgen gehabt hätten? Ja. Okay. Wobei ich auch gestehen muss, ich, ich bin immer so ein bisschen angefixt, wenn es heißt, die, die Staffel hat irgendwie nur acht oder, oder, oder zehn Folgen, dann denke ich mir immer so, oh cool.
1: <lacht> es hätte auch funktionieren können mit acht Folgen, wenn sie ein, zwei äh, Nebenhandlungen rausgenommen mhm. hätten. Okay. Was auch, was auch besser gewesen wäre. <lacht> Pardon. Uh, ja, tut mir leid. Ein kleiner, Unfall.
0: Genau, das ist so ein bisschen machen? zu äh, Carnival Row und zu meiner Serie. Okay. Genau. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal in meiner zweiten Serie weiter, die ähm, stilistisch und inhaltlich absolut ja. nichts mit Cannibal Road zu tun hat. <lacht> und zwar, ähm, Thomas, ähm, darf ich dir ein Geschäftes machen?
1: Äh, ja.
0: Ich finde Wrestling ziemlich toll. <lacht>
1: das ich weiß ich doch schon.
0: Das Achso. hast du mir irgendwann mal schon erzählt. Ach so. verdammt, ich muss mit dem Trinken aufhören. Naja, <lacht> nee, also äh, ich bin jetzt kein Ultra-Wrestling-Fan, aber ich, es gibt so Phasen, wo ich mir das echt ganz gerne anschaue. Ähm, und ähm, ja, dann hieß es so, Netflix macht eine Serie namens Glow, Glow, die Abkürzung für Glorious Ladies of Wrestling. Ähm, es gab in den 80ern tatsächlich eine Wrestling-Promotion, äh, die hieß Glow und da ging es halt um, äh, ja, Frauen-Wrestling. Das ist etwas, was aktuell ähm, gerade bei der großen Promotion der WWE äh, sehr im Fokus steht. Das beim Wrestling ja sonst eher was, ich sag mal, männlich, ja. Empfehlung,
1: ähm, Fighting with my Family.
0: Toll ja, da, den, den habe ich gesehen, da habe ich auch die Kritik zugeschrieben. Movie Break, übrigens Movie Break, geil. Ähm, <lacht> Ja, und jetzt ist halt von Glow die dritte Staffel erschienen vor ein paar Wochen. Mhm. Ähm, und wenn wir das ja aufnehmen, ist die Ankündigung von Netflix auch noch ganz frisch, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich eine vierte Staffel geben wird. Äh, und das wird die, die letzte sein. Und ja, äh, Glow geht äh, um geht halt um diese Glorious Ladies of Wrestling. Sie, sie nehmen aber diese, 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 diese wahre Wrestling-Liga nur so als Vorwand und machen damit ihre eigene Geschichte. Allison ähm, Alison Brie, die kennt man, wo er Alison Brie aus Q Community, mhm. ähm, spielt äh, die Hauptrolle und, äh, ja, die hat sich halt in, in der ersten Staffel versucht, als Darstellerin zu versuchen und das scheiterte und dann kam sie halt in diese Wrestling-Liga gemeinsam mit ihrer, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, ist es ihre Schwester oder ist es, ich glaube, oder beste Freundin? Beste Freundin. Beste Freundin, ja, mit der, mit deren Mann sie eine Affäre hatte, ach, es ist, ja, hin und her. Naja, ähm, ich, ich glaube, es ist schwer, jetzt irgendwie über die Serie zu erzählen, ähm, weil es jetzt schon die dritte Staffel ist.
1: Ja, Aber was ich noch mit reinbringen kann, ich habe ja die beiden Vorgängerstaffeln ja, oh, gesehen, mir gut. fehlt nur die dritte halt noch. Ja. Ich finde, das ist eine der vielleicht sogar wenigen Serien, die halt wirklich auch nur oder fast nur Frauen in den Fokus stellt und auch wirklich äh, sehr authentische und starke Charaktere in ins Zentrum stellt. Ne? Ja. Das ist nicht so, als wenn die Frauen jetzt alle irgendwie total Drama-Baby haben und irgendwie ähm, nur Probleme, sondern das sind halt reale Dinge aus dem Alltag. Ne? Ängste, Sorgen, Nöte, sie gucken, wie sie vorankommen, wie sie Karriere machen beispielsweise und für die fungiert das alles so als Sprungbrett wo sie dann zusammenarbeiten, aber halt auch äh, irgendwie kämpfen müssen.
0: Genau. Und ja. ähm, der Cast ist super. Ich kriege die Darsteller jetzt nicht alle zusammen, aber Alison Brie äh, ist schon die bekannteste. Ich mhm. möchte auch noch äh, auf Mark Maron verweisen. Es ist so der, der, der Gründer, der Chef von GLOW. Äh, mhm. Und ja, sagen wir es, er ist ein Alki. <lacht> <lacht> ja. ja? Ähm, auch großartig. Und ähm, ich weiß nicht, was diese Serie, oder vielleicht können wir es gemeinsam ergründen, aber ich finde, Glow gilt halt so als Drama oder Dramedy-Serie. Sie hat aber im Gegensatz zu anderen Dramedy-Serien den Vorteil, dass sie pro Folge nur eine halbe Stunde lang ist. Mhm. Und ich finde, dass äh, die Serie eine unglaubliche Sogkraft hat. Ich hatte in der ersten Staffel so mit den ersten zwei, drei Folgen so meine Probleme. Das lag aber an mir, weil ich halt wirklich dachte, dass das Wrestling im Fokus ist. Und ich dachte mir, ja, cool, als Wrestling-Fan gucke ich mir das mal an. Aber das Wrestling ist nicht im Fokus. Nicht falsch verstehen, es ist schon Thema. ja. Also man sieht schon, wie sie trainieren und wie sie halt äh, Man kriegt auch so einen Einblick hinter dieses Wrestling-Business, wie funktioniert das eigentlich. Aber es ist nicht der Hauptbestandteil der Serie. Und als ich das dann akzeptiert habe, dann dann habe ich die Figuren kennen, äh, schätzen und lieben gelernt. Und plötzlich war das wie so ein Rausch. Also ich habe die ersten zwei Staffeln, ich glaube, innerhalb von drei, vier Tagen durchgesuchtet. Ja, ich glaube, du hast es gerade schon beantwortet, die Figuren halt. Ja, also manchmal ist es so einfach. Manchmal brauchst du einfach nur interessante, gut geschriebene und gut gespielte genau. Figuren. Und du bist halt drin. Und das ja. hat Glow. Ähm, ich muss auch sagen, Glow spielt ja in den 80ern. Mhm. Und ähm, wer unseren Stranger Things Cast gehört hat, weiß, wie ich zu Stranger Things stehe und diese Nostalgie, die dahinter steckt. Und ich finde, Glow schafft es richtig schön, die 80er zu zeigen, ohne mir alle zwei Minuten zu sagen, guck mal hier, die 80er. Ja, Weißt du doch, damals hier Schultagpolster, Wahnsinn, oder? Hier, guck mal, Zauberwürfel, toll. Ähm, weil diese Serie unglaublich sich so, sich so auf diese Figuren fixiert. Mhm. Das, das fand ich sehr schön.
1: Okay, dann machen wir tatsächlich die Frage, weil ich die dritte Staffel ja noch nicht gesehen ja? habe. Wie ist denn die dritte Staffel? Weil ich habe jetzt schon ein, zwei Meinungen gehört, die gesagt haben, da verlässt die Serie so ein bisschen ihren Kurs, ändert ihren Stil und ist dadurch schlechter. Was ist da dran?
0: ich kann das nicht ganz nachvollziehen, diese Meinung, okay. wenn ich ehrlich bin. also, die Damen sind ja mittlerweile in Las Vegas angekommen, so viel kann man sagen, und haben da ihre Show in so einer Art Casino, und ich finde, dass die Serie eigentlich das nur konsequent weiterspinnt, diese Geschichte und ihre Figuren. und auch für jede ihre Figuren so die eine, oder die eine oder andere Geschichte parat hält, Wobei natürlich die Figur von Alison Bree äh, im, im Fokus steht. Das, das tat sie aber immer. Mhm. Ähm, und es gibt ein paar Entwicklungen, kann sein, dass, dass es dass da vielleicht ein paar Entwicklungen sind, wo der eine sagt, das ist mir jetzt too much oder das geht mir in eine Richtung, die gefällt mir nicht. Ich fand sie aber sehr ähm, authentisch alle. Ich habe das alles okay. ab, äh, alles geglaubt. also Ich hatte nie das Gefühl, so mh, irgendwie kaufe ich das jetzt nicht ab. Ich fand, das war, also das passte. Ich fand, da haben die Autoren wirklich einen guten Job geleistet. Um, und ja. das Ende der Serie ist, äh, ich, also ich verrate nicht das Ende, aber ich kann sagen, es ist eine Art Cliffhanger. Ähm, aber ein Cliffhanger, der mich jetzt nicht so, in, äh, so zurücklässt, dass ich dachte, oh verdammt, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, sondern so ein Cliffhanger, wo ich denke, hey, ich, ich freue mich nächstes Jahr auf Low Staffel 4. Ich glaube, das könnte interessant werden.
1: Okay. Was mich in den beiden Vorgängerstaffeln immer sehr fasziniert hat, war deren Wrestling-Geschichten. Also die ja. haben ja Performances, ne, also, ja. dass sie quasi äh, Figuren spielen auf der Bühne und das Wrestling dann spielen. Ist das dann bei der dritten Staffel noch, also auch noch so, ne? also, dass der zum Beispiel die russische Superkämpferin gegen,
0: ja, ja, ja,
1: Amerika antritt. Ja,
0: das Problem ist halt einfach, dass sie jetzt in diesem Casino feststecken und jeden Tag, jeden Abend oder ich glaube sechs von sieben Tagen eine Show machen müssen. Und das schlaucht sie halt auch. Das wird auch thematisiert. Ähm, also zum Beispiel, dass die eine mittlerweile einfach ihre Figur satt wird und was anderes machen möchte. Oder dass mhm. die andere halt einfach merkt, so ich schaffe es gesundheitlich nicht mehr. Oder aber halt, äh, ich habe mein Kind seit sechs Monaten nicht mehr gesehen. Äh, das das, das finde ich zum Kotzen. Ähm, das wird schon thematisiert. Und das finde ich auch, wird, wird sehr ehrlich thematisiert. Also da da da, da wird nicht, also es, es, es wird ohne Zuckerguss behandelt. Es wird aber auch nicht unbedingt überdramatisiert. Das hat mir okay. auch gefallen.
1: Dann vielleicht abschließend noch die Frage, wem würdest du diese Serie empfehlen?
0: Also bevor du gesagt hast, dass du von vielen gehört hast, dass äh, Staffel 3 nicht gut war, hätte ich gesagt, die, die Staffel 1 und 2 mochten. <lacht> 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 ähm, nee, ich würde ich würd Glow allgemein einfach Leuten empfehlen, die eine gut geschriebene Dramedy-Serie zu schätzen wissen, die äh, interessante, vielschichtige und authentische Figuren mögen, um, und vor allem die, um, wie der Rheinländer sagen würde, eine Serie mit Hetze. Weißt du, weißt du für, <lacht> ja. die, für die ist Glow was. Um, ich finde, ich find, es, es freut mich total, dass Glow so erfolgreich ist, weil man hätte die Serie auch anders aufbauen können. Weißt du, mit, wie du schnackst, mit mehr Drama Baby. Um, mhm. Und mehr Action und so und das und mehr Nostalgie gefaselt. Aber das ist eine sehr schöne, authentische, so in sich so zurückgenommene Serie, die, wie ich finde, halt beweist, was man mit gutem Writing alles erreichen kann. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf, wahrscheinlich Sommer nächsten Jahres, wenn die finale Staffel kommt. Ich bin auch jetzt nicht irgendwie traurig, dass es die finale Staffel ist. Ich glaube, vier Staffeln ist auch gut. Und ja, guckt euch genau an. Also wie gesagt, eine Folge geht 30 Minuten. Und eine Staffel hat zehn Folgen. Das, das kann man sich echt gut geben. Mhm. Selbst der, okay. selbst der Thomas hat's geguckt.
1: Ja. ja? Wobei ich das immer so eine nebenbei-Serie ist.
0: Ja, gut, aber, aber normalerweise guckst du ja irgendwas an mit irgendwelchen Raumschiffen oder mit irgendwelchen Asiaten, also die sich auch gegen, gegenseitig auf die Trübe was geben.
1: Ne? Ja, das ist übrigens genau das richtige Stichwort. Ja. <lacht> genau, dann würde ich nämlich mal weitermachen mit meiner zweiten Serie, die ich noch gesehen habe, die du noch nicht gesehen hast, ich aber muss, die ich dir ja. hems, wärmstens ans Herz lege. Ja. Und zwar bin ich ein großer Fan von Cinemax-Serien. Kennst du vielleicht?
0: Äh, ja, weil, äh, ich muss kurz etwas sagen. Cinemax ja. äh, hat eine meiner All-Time-Favorites gemacht, nämlich Banshee.
1: Mhm, genau, Und bei mir war es äh, Strike Back, weil Banshee habe ich hänge ich noch in der ersten Staffel.
0: Hm. Oh okay. äh, Gucke
1: ich aber irgendwann mal weiter. ja. <lacht> <lacht> genau, aber auf jeden Fall haben sie unter anderem äh, Strike Back produziert und das ist eine großartige Serie, wenn man mal die erste Staffel ein bisschen zur Seite schiebt und sich dann auf die Staffeln zwei bis vier oder fünf, jetzt ist ein bisschen verwirrend, ne, konzentriert und irgendwann haben sie mit der sechsten Staffel mit anderen Figuren weitergemacht, das kann man sich glaube ich sparen, aber alles was dazwischen ist, ist eine der besten Action-Serien, die jemals produziert worden ist guckt sie euch an. Ähm, deswegen war ich natürlich sehr interessiert daran, was die jetzt äh, Neues produzieren. Und als ich dann auch noch gehört habe, dass es eine Martial-Arts-Serie werden wird, und als ich dann auch noch gehört habe, dass sie auf den Memorien bzw. einer Geschichte von Bruce Lee stammt und äh, fußt, da war ich natürlich Feuer und Flamme und äh, habe äh, sehnsüchtig darauf gewartet, dass sie endlich gekommen ist und konnte sich jetzt endlich auf Sky gucken. Sky, furchtbar... <lacht> <lacht> ähm, genau. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich dann sofort die Serie durchgesuchtet innerhalb weniger Tage tatsächlich, was bei mir sehr gut ist, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ähm, und so erstmal so ein bisschen ja, ach du, ach du Familie, meinst, du Familie ja Familie
0: und Arbeit und so. Ach, sorry, und, äh, das klang jetzt so ein bisschen wie so der, wie so der Krebskranke. Ich habe ja nicht mehr viel Zeit. <lacht> ach so,
1: okay. nein. Äh, genau. Also ähm, worum geht's? Die Serie spielt nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, also ungefähr so 1870 und zwar im chinesischen Stadtteil von San Francisco und äh, dort gab es tatsächlich auch historisch die Tongkriege, also da gab es verschiedene ähm, Gangs, nenne ich es mal, die dort regiert haben in Chinatown und natürlich gleichzeitig war dort auch ein, war Rassismus ein sehr, sehr großes Thema also wie schon bei Carnival Row ist das auch sehr großes Thema in Warrior. Das, das, das bedeutet, das Thema zieht
0: dich irgendwie an wie die Motto das Licht, kann das sein? Ja, yeah, ja, yeah, total, auf <lacht> jeden
1: Fall. Das bedeutet, man hat halt Chinatown und ganz, ganz viele Chinesen wandern immer noch ein in die USA und sind aber auch schon dort, weil sie ja unter anderem, vielleicht weiß man das so ein bisschen, beim Eisenbahnbau mit dran beteiligt waren und wie Sklaven gehalten worden sind und danach auch im Minenbau. Und ähm, jetzt machen sie halt unter anderem Arbeiten, die, wo die Unternehmer sagen, ach, wir brauchen ein paar billige Arbeitskräfte, dann holen wir uns mal so ein paar Chinesen ran und natürlich finden, das die äh, geständen, Stehlernen, nenne ich es mal, Arbeiter in San Francisco nicht so geil und sagen halt, die Chinesen sind schuld. Ne? Äh, ganz klassisches Thema und in Chinatown ziehen sich da halt die Chinesen alle zusammen und wissen halt, wenn sie das verlassen, dann gibt es meistens äh, auf die Fresse oder Schlimmeres und gleichzeitig wissen alle anderen, äh, in Chinatown herrscht halt unter anderem natürlich die Mafia und äh, die können sich auch wehren. Das ist so die Ausgangssituation und in all diesen Wirren kommt Assam aus China der auch äh, Englisch spricht, das ist ganz wichtig. Also die Serie spielt auch so ein bisschen damit, dass halt natürlich zwei verschiedene Sprachen und Kulturen aufeinandertreffen und der wandert nach San Francisco ein, eigentlich um seine Schwester zu finden, die äh, flüchten musste dann entwickelt sich halt daraus die Story, weil er findet dann, das kann ich auch verraten, findet seine Schwester und die ist mit einem Gangsterboss verbandelt und hat gar keinen Bock auf ihren Bruder, weil sie ihm die Schuld dafür gibt, dass sie da ist. Ne? Und was macht er dann? Er wird halt Gangster. So, Das Klassische, was man dann macht. Und er kann halt sehr gut kämpfen. Mhm. So Und das ist so die
0: Ausgangslage dieser ganzen Serie. Genau. Also, er kann gut kämpfen, die Serie heißt Warrior, es geht um Chinesen, ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen äh, Stereotyp, aber wie ist es denn dann, wenn gekämpft wird? Ist das dann so, dass man echt denkt, wow, oder ist es oft so bei Serien, dass man sich denkt, so, irgendwie kenne ich das aus Filmen besser?
1: Ja, genau, also das ist tatsächlich... Wow, so viel kann ich schon mal verraten. Das Produktionsvalue, nenne ich es jetzt mal, ist sehr, sehr hoch. Also auch die Inszenierung ist sehr cool gemacht. Die Charaktere sind auch gut geschrieben und es macht Spaß, da auch in diese Geschichte einzutauchen. Also quasi diese diese Machtkämpfe innerhalb von Chinatown, gleichzeitig die der Rassismus von außen und natürlich die Politik, die da ordentlich Kasse machen möchte. Mit noch ein paar ähm, Großkonzernen, nenne ich jetzt was mal, ja. also Großunternehmern quasi, die da das große Geschäft auch riechen und so ein bisschen da auch diesen Rassismus schüren, ne? weil sie sagen, wenn Blut auf der Straße klebt, dann kann ich mehr investieren. Ne? Und die Kämpfe selber sind immer präsent. Das heißt, du hast pro Folge auf jeden Fall immer irgendwo einen Kampf mit drin. Die sind aber jetzt nicht so, dass sie jetzt einfach dann aufploppen und dann da sind, sondern auch immer in der Geschichte eingebettet sind oder auch ein Ausdruck der Figur ist. Also Assam zum Beispiel ist lange Zeit sehr verloren und ähm, haut sich dann natürlich auch mit den Leuten, weil er irgendwie nicht weiß, wohin so ne Also, was tue ich jetzt? Was was kann ich überhaupt tun? Gehe ich jetzt weg? Kann ich überhaupt weg? Und er wehrt sich dann und muss dann halt auch kämpfen. Und wird dann tatsächlich auch in seinem Tong, wo er nachher drin ist, auch als Kämpfer, nachdem sie festgestellt haben, oh, der Junge hat ja was drauf, natürlich auch vorgeschickt. Ne? Mhm. Und diese Kämpfe selber sind äh, richtig, richtig gut choreografiert. Das ist nicht so wie ein... Klassischen Hollywood-Produktionen mit so Schnipp, 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 Cut, 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 du siehst überhaupt nicht, was passiert, sondern die Kamera ist sehr präsent, sie halten gut drauf, sind nah an den Figuren dran, an den Charakteren dran und wenn die sich halt aufs Maul geben, das ist richtig, richtig gut inszeniert.
0: Ähm, jetzt hast du ja gesagt, es ist von Cinemax und ich habe ja gesagt, Cinemax kenne ich vor allem von Banshee. Und mhm. ich weiß, bei Banshee, wenn da Action passiert oder wenn da zwei ja, Kämpfer, Kämpferinnen aufeinandertreffen, dann wird das auch sehr blutig. Wie ist es denn bei Warrior?
1: Ja, ist ebenfalls
0: sehr blutig. Okay.
1: <lacht> hm,
0: interessant.
1: Was ich äh, noch sagen muss, also es gibt äh, starke Frauenfiguren, das hat mir auch sehr gefallen. Also äh, gerade zwei sind da sehr, sehr präsent. Es gibt aber auch, ähm, ja, da komme ich gleich dazu, was mir noch gefallen hat, ist eine Folge nimmt sich so komplett raus aus dieser ganzen Geschichte und auch aus San Francisco und ist eine Western-Folge. Das hat mir natürlich sehr gefallen, okay. weil dort so ein, so ein typisches Western-Szenario mit wir müssen im Saloon uns wehren, äh, mit Martial Arts verknüpft wird. Das war ziemlich fett. Also äh, wer da Bock drauf hat, dann ist die Serie sowieso eine absolute Empfehlung. Was mir nicht gefallen hat, ähm, was mir erst gefallen hat, aber dann nicht gefallen hat, die Figur bricht irgendwann. Okay. Das fand ich sehr, sehr gut, weil man sonst ja immer das Gefühl hat, das ist so der Überkämpfer, der kann alles, der schafft alles, der macht das. ne? Das ist nicht so. Am Ende der der Serie cutten sie aber alles und machen alles wieder auf Anfang. Als wenn nichts gewesen wäre. Das hat mir okay. richtig missfallen. Das fand ich blöd. freue mich aber nichtsdestotrotz auf die zweite Staffel.
0: Ist sie bestätigt?
1: Ich glaube ja. Mhm. Doch, ja, ja, doch. Die ist bestätigt, ja.
0: Ähm. Ich habe, äh, es gibt diese andere Martial Arts, ich glaube, die ist jetzt, äh, wurde jetzt eingestellt, dieses Into the Badlands. Ja. Da habe ich, glaube ich, die ersten zwei, drei Folgen geguckt. Ähm, äh, und da fand ich die Action auch schon sehr einnehmend. Also, das äh, fand mhm. ich schön, dass sie da anscheinend Leute rangeholt haben, die sich damit auskennen. Und äh, ist die Action bei Warrior vergleichbar? Ja, auf jeden Fall. Und, und wenn du jetzt so eine normale Folge Warrior nimmst, wie lange geht die? Und wie viel davon ist, ist Action? Und wie viel davon ist, ist dann mehr so Story und Exposition? Also die gehen immer eine Stunde.
1: Und die Action-Sequenzen sind meistens immer so so zwei, drei, maximal fünf Minuten eingespielt. Der mhm. Rest ist tatsächlich Story, Character-Building, World-Building ne, und auch äh, ganz viele Drama-Elemente, die da drin sind. Äh, gleichzeitig natürlich als Überbau dieser Rassismus einfach. ne Und weil es gibt zum Beispiel also die, die Hauptfigur, Uh, der Assam verliebt sich halt in, eine, in die Frau des Bürgermeisters.
0: Ha. Na, wenn das keine Probleme gibt.
1: Genau, <lacht> zum Beispiel. Ne? Und, uh, also es macht Spaß, dieser Welt zuzugucken. Es macht Spaß, den Figuren zuzugucken. Zwischendurch ist mal ein bisschen Leerlauf drin, das kann man auch sagen. Aber auch die Nebenfiguren sind stark erzählt. Also es gibt zum Beispiel einen ähm, Polizisten, der ein Geheimnis hat. Ähm, einen Polizisten, der Schulden hat. Und aus all diesen Elementen gibt es dann wieder Verknüpfungen mit den anderen Figuren. Ich will da nicht zu viel verraten, ähm, weil mir das tatsächlich sehr gefallen hat. Okay.
0: Ähm, ja, ähm, klingt wirklich interessant. Ähm, Werde ich mir mal auf meine Liste setzen. Jetzt fange ich schon an wie du. Sehr furchtbar. Gibt <lacht> <lacht> okay. ähm, gibt's bei Sky, hast du gesagt? Ähm, genau. Das heißt, äh, dann ist sie wahrscheinlich auch äh, synchronisiert erhältlich, oder?
1: Ja, ist auf deutscher Synchro, ja. Alles klar, gut.
0: Äh, vielen Dank.
1: Dann machen wir doch mal direkt mit Martial Arts weiter.
0: Oh ja, ja, ja. Ähm, wir haben eine gemeinsame Serie, mhm. ähm, äh, die bei Netflix erschienen ist. Ich warte kurz, ich kann dir auch sofort sagen, und seit wann sie verfügbar ist. Seit dem 8. August ist die erste ja. Staffel äh, von Wo ist Hessen's erhältlich. Ähm. Ja, Wu Assassins. Ich, ich glaube, ich, 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 glaub, ich war der Erste, der sie geguckt hat von uns beiden, oder?
1: Äh, ja, ich war ein paar Tage später dran. Aber ich habe sie auch relativ schnell danach durchgeguckt.
0: Ja, ich habe sie auch äh, wirklich relativ schnell durchgebinged. Ähm, es, ich glaube, wenn ich Ende des Jahres auf das Serienjahr 2019 zurückblicken werde, wird Wu Assassins so einen besonderen Stellenwert haben für mich, glaube ich. Mhm. Weil ich mich so ein bisschen gefühlt habe, wie wie du? <lacht> <lacht> also, du hast mal von dieser Serie bei Abgewünscht, glaube ich, bei abgewünscht uh, Nummer 8 oder 7 von Killjoys erzählt. Ja, ja, ja. Und hast diesen Trash-Charakter hervorgehoben. Ja? Mhm. ja. Und äh, wie viel Spaß das macht. Und genau diesen Spaß, und diesen Trash, hatte ich bei Wu-Assassins jetzt. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich, ich mal kurz zur Handlung. Es geht um den äh, Koch Kai, das ist ein Waisenkind, der von so einem Triadenboss namens Six mit anderen Adoptivkindern großgezogen wurde. Und ähm, äh, für, für ihn und seine Geschwister ist halt klar, er will nicht in, kriminelle, äh, in diese kriminelle Unterwelt rein. Äh, und hat sich dann so versucht, von seinem Ziehvater zu lösen. Ähm, das, ja, Das hat er im Gegensatz zu vielen seiner Geschwister ganz gut geschafft, Problem ist aber, dass er dann eines Tages auf eine sehr lustige Art und Weise, wie ich finde, eine sehr mysteriöse Frau trifft, die ihm halt so aus dem Nichts klar macht, übrigens, du bist der wu -Assessin. Das äh, ist eine großartige äh, Szene. Das ist super. Da können wir gleich genau drauf, äh, drauf, <lacht> drauf eingehen. Ähm, und, und der, und der Wu-Assessin ist halt dafür da, dass er das Böse in der Welt äh, vernichtet. Es ist also so eine Art Auftragskiller. Das heißt, der bekommt halt so gesagt, der Mann ist böse, die Frau ist böse, mach mal. Ähm, und das ist die Aufgabe des Wu Assassin. Und, ähm, ich muss gestehen, für mich am Anfang gab es nur einen Grund, diese Serie zu gucken. Das ist, war Iko O'Vice, denn mhm. Star der Raid-Filme. Und ich liebe die Raid-Filme. Und ich finde Iko O'Vice, wenn man den richtig einsetzt, dann ist es jedes Mal eine Freude, dem am Kämpfen zuzusehen. Und ich finde auch, es mag nicht der beste Schauspieler sein, aber er hat, er hat durchaus eine Ausstrahlung. Ja. Deswegen äh, war ich sehr heiß auf Wu Assassin. Und dann gucke ich mir die erste Folge an, die auch wirklich gleich mit einer guten Kampfszene losgeht, wo man direkt sieht, okay, die Leute, die sich da um die Kampfszenen gekümmert haben, die kennen ihr Handwerk. Und das ist wie bei Warrior. Du siehst, was passiert, wenn gekämpft wird. Und es ist auch durchaus blutig. Jetzt nicht so blutig wie The Night Comes For Us oder The Raid. Ähm, aber durchaus, du merkst halt, wenn der Schlag sitzt und trifft, dann tut es auch weh. Ja. Mhm. Ähm, und dann wie gesagt aus dem Nichts. Ich meine das ist Wortwörtlich aus dem Nichts kommt dann dieser Fantasy-Teil der Story rein und als das kam, ich glaube, es ist in der ersten Folge, wenn 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 er diese mysteriöse Frau trifft, ich glaube, das wird der Punkt sein, wo sich das wo sich das Zuschauerfeld spalten wird zwischen okay cool und was ist das für eine kurze und ich kann beide <lacht> Parteien vollkommen verstehen. Ja,
1: ähm, genau also so ein bisschen es ist ja angekündigt worden, so als erste Martial-Arts-Serie von Netflix, ne, so also ja. ganz groß. Und als dann auch bestätigt worden ist, wer die Hauptrolle übernimmt, ne, dann war natürlich das Interesse auch da. so Und ja. dann kam der erste Trailer. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, what the heck? Also, was ist mit dieser also, Serie ja. los? ne? Also was passiert da? Was ist
0: denn? Äh? Also, also
1: ich hatte das nicht erwartet.
0: Ja, also ich fand den Trailer unglaublich schlecht. Also der hat mir keinen, also der hat jetzt keine Vorfreude geweckt, aber wie gesagt, ne, äh, IQU weiß, äh, da genau. dachte ich mir, ich muss halt mal reinschauen, weil ich meine, ich habe eh Netflix und äh, mein, es wird mir jetzt nicht umbringen, da mal reinzuschauen. Ähm, und es, es, es ist diese Serie hat mich so fasziniert, weil sie halt so unglaublich konfus war, weil weil man wirklich merkt, so irgendwie, ich hatte das Gefühl, die Macher wissen schon, was sie da tun ja, mhm. und hatten selbst schon ein bisschen Spaß dabei.
1: Genau. Und ich finde die Darsteller auch super. Also ich bin ja äh, ein großer Fan auch von äh, Catherine Winnick. Ja. Äh, die ist vor Dingen bekannt aus Vikings, ne? also Lagertha. Und dann spielen aber auch äh, Louis Tan mit und Byron Man. Die kennt man so ein bisschen, wenn man in diesem ganzen asia Martial arts Bereich mhm. auch so ein bisschen unterwegs ist. Also Louis Tan wird zum Beispiel in Mortal Kombat dabei sein. Ne? Ja. Und äh, dann hatte ich mir das auch angesehen und dann kam auch dieses Fantasy-Element mit drin. Also diese Szene ist ja wirklich großartig. So von wegen, hey, du bist der Wu-Assassin, jetzt mach mal.
0: Ich werde jetzt versuchen, diese Szene zu beschreiben. Ja, <lacht> ja, ähm, ja mach mal. Kai, gespielt von Uko Weiß, äh, hat so einen Foodtruck und kommt halt Ärger mit so ein paar Gangstern. ja, Und ist halt quasi auf der Flucht nach so einer wirklich guten Kampfsequenz und fährt dann mit seinem Foodtruck äh, so eine Seitenstraße lang und dann liegt da eine Frau. So, und Kai ist natürlich ein guter Typ, ne? Er hält sofort an, steckt in die Eisen, ähm, geht zur Frau hin, sie, sie, sie steht auf und berührt ja. ihn und dann kommt sofort, übrigens, du bist der Wurzessen. Und zack, jetzt ist er in irgendeiner so Traumwelt. <lacht> genau, so zack, hallo. Und, und, und diese Traumwelt besucht er halt relativ häufig. Und ja. der Clou dabei ist, wenn er in der Traumwelt irgendwie gefühlte drei Wochen unterwegs ist, vergeht in der realen Welt irgendwie zwei Sekunden oder so. Ja. ja. Ähm, großartig. Also es gibt wirklich Szenen, da unterhält er sich mit einem, da kommt er plötzlich diese Traumwelt, verbringt da halt längere Zeit und dann schnitt, steht er wieder genau vor dem anderen Typen und dann so, okay, ja, das ist großartig. <lacht> Und man genau. muss auch sagen, so gut die Kampfszenen sind, die Spezialeffekte der Serie sind eine Katastrophe. Es gibt <lacht> eine Szene, also, also, äh, diese, 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 diese Zauberfrau, nenn ich sie mal, ähm, sagt ihm halt, wenn du diesen großen Felsbrocken da bewegen kannst oder, oder zerstören kannst, <lacht> ja, 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 dann bist du halt fertig. Und du, das Ding sieht halt aus, als käme es aus einem PlayStation 2 Spiel. Es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist herrlich. Ich, also, man sieht, also es sieht schlecht aus, aber ich finde, es hatte irgendwie Charme dabei. Also ich ja. kann sich alles erklären.
1: Also ich glaube, dieser Fun-Faktor, also dieser Spaß steht auch in dieser Serie wirklich auch im Vordergrund. Diese Fantasy-Elemente, die sind auch irgendwie witzig. Also es gibt ja dann diese 1000 100 ich hab's vergessen, wie viele Mönche er quasi durch seine Kraft besitzt. Äh, ja, viele. Definitiv viele. Ja, viele auf Einer jeden Fall, davon ne? ist
0: übrigens Magda Kaskos.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und äh, dann hat er ja plötzlich ein anderes Gesicht. Ja. So, also wenn er in den Kämpfen und zum Beispiel unterwegs ist und dann sich denkt, ah, jetzt darf mich keiner erkennen, dann schnappt er sich einfach irgendein random Gesicht von so einem Mönch, in dem Fall dann Mark, und äh, kann da sich halt durch die Gegend prügeln. Das ist total cool gemacht und aber auch diese 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 Kräfte der einzelnen Wu's, ist irgendwie witzig. Also es gibt nachher dann am Ende eine Folge, wo dieser metall Wu auftaucht. Mhm. Und ich finde diese Kräfte von diesem metall Wu sind unfassbar cool. Und äh, ich weiß nicht, die Folge hast du ja wahrscheinlich noch im Kopf für dieser Polizeistation. Das fand ich auch wirklich spannend. Ja. muss ich gestehen das, das war wirklich toll gemacht und erzählt und inszeniert und danach enden die halt wieder so also im Kreis und denken sich oh cool was machen wir denn jetzt jetzt gehen wir mal in diese Fantasy Welt
0: ja. <lacht> also das, äh, diese, diese Mischung macht es einfach in der Serie man muss aber auch sagen also die Serie ist jetzt es macht Spaß aber sie ist absolut nicht perfekt ja sie hat da, nein, ich, echt nein, 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 nein. ich fand zum Beispiel sie war sehr ungelenk erzählt. Weil, mhm. du denkst halt die ganze Zeit, okay, es geht halt um diesen Triadenboss, diesen, diesen Zielvater, Six, der ja auch von dieser Macht weiß, ja. Und dann kommt ja. irgendwie so aus dem Nichts halt so ein, so, so Tommy Flanagan aus, äh, bekannt als Chips aus Sons of Energy, wo mhm. dann gesagt wird, ach ja, by the way, das ist übrigens der wahre Schurke. <lacht> genau. Und man denkt sich nur so, wie? Jetzt habe ich in ja <lacht> <ja> bestimmte <lacht> sechs Folgen irgendwie hier gesessen und das wurde alles vorbereitet. Da ist heißt, übrigens dieser Typ, der noch keine, noch nichts getan hat, ist eigentlich der echte Schurke. Wollt ihr mich verarschen? Okay. <lacht> ja?
1: und genau, und, und nicht nur das, sondern das wird ja wirklich auch ins Gegenteil dann verkehrt, ne? Also ja. der Uncle Sex zum Beispiel. Das ist, ähm, <lacht>
0: Das, es, ist, es ist total konfus, wirklich, es ist, es ist total äh? konfus und ich glaube, ganz ehrlich, wenn da in Anführungszeichen ein richtiger Drehbuchautor oder Serienexperte das Projekt überwacht hätte, der hätte den Leuten erstmal drei Tage freigegeben und dann sich <lacht> alleine um das Skript gekümmert, wenn, weil das, ist, das ist, es ist, es wirkt auch teilweise so, so komplett sinnbefreit aneinander geheftet, mhm. ähm, wobei sie in jeder Folge immer mindestens eine richtig gute Kampfsequenz haben und sie genau. haben auch immer wieder echt nette Ideen also dieses diese dieses dieser diese ganze Mythos und um, um diesen diesen, diesen Wuesessen das 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 hat schon was sehr fernöstliches und äh, das, das 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 bietet auch viel Raum äh, um sich da äh, auszutoben gleichzeitig torpedieren sie das aber auch immer wieder halt halt mit dieser ich, ich nenne es mal ähm, soapartigen Familiengeschichte Genau. die mir, muss ich gestehen, irgendwann auch scheißegal war.
1: <lacht> ja, und auch das Ende ist so krass überhastet. ne? Also du hast dann das Gefühl, okay, jetzt kommt voll der Showdown. Ja. Und dann ist alles vorbei. Ja. Und dann zielen sie auf die zweite Staffel, wo du dann denkst, so, aha, alles klar, jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Ja. Das ist auch sehr spannend. Aber weißt du, woran mich das die ganze Zeit irgendwie so erinnert hat? An so 90er-Jahre-Serien. Ja. Und stimmt. das fand ich, das fand ich angenehm, muss ich gestehen. Zwischen all den hochwertigen Serienproduktionen, die wir mittlerweile haben, ähm, war das irgendwie was, wo, wo ich komplett mal abschalten konnte, einfach ja. rein.
0: Ja, das stimmt. Also ich, das, das, wie gesagt, äh, der durch Ico weiß, der halt immer eine aus, gute Ausstrahlung hat und der auch finde ich mal zu mal besser wird, war es relativ einfach, seiner Figur zu folgen. Mhm. Auch wenn die Strecke, die er jetzt hier zurücklegt, dank der Drehbücher echt ein bisschen wirr und konfus ist. Aber ich bin da auch gerne am Ball geblieben. Und was ich auch ganz interessant fand, war, dass sie auch immer wieder mal versucht haben, so von den zehn Folgen zumindest eine, zwei Folgen zu bringen, wo sie so, so eine Geschichte für sich erzählen. Es gibt zum Beispiel mhm, eine Folge genau. im Wald, wo sie halt einen, einen dieser Elementarzauberer finden. Oder suchen, ähm, der die Erde beherrscht. Und da versuchen sie tatsächlich aus, wo es hessens teilweise so eine Art Horrorserie zu machen für eine Folge. Ähm, das ihnen nicht gelingt, aber alleine dabei zuzugucken, wie sie versuchen, ist, fand ich unglaublich unterhaltsam.
1: Oder auch die Folge mit den Roadtrips. Es gibt diese Roadtrip-Folge, wo quasi Ziehvater und äh, er unterwegs sind. Ah ja, ja. Und Rassismus als Thema aufkommt, die fand ich übrigens sehr toll, diese Szene in diesem Diner, wo er quasi dann die Geschichte der chinesisch-amerikanischen Freundschaft rauskloppt und dann sagt so, was ist denn los mit dir? Hä? Und danach verkloppen sie alle. Großartig.
0: Das fand ich das fand ich auch herrlich, weil weil ganz ehrlich, manchmal äh, hat man einfach keinen Bock mehr zu diskutieren. Ja, ja, ja genau. Wo kommst
1: du denn übrigens her? Hä? Ja, Aus ja. deinem Land. Hey, Alter, ich... Ich San
0: Francisco geboren, was ist los mit dir? <lacht> ja. Nee, also ähm, es fällt mir gerade echt schwer, wirklich äh, richtig Negatives zu sagen, weil das meiste richtig Negative kann ich auch irgendwie als Positives äh, an, also ansehen bei dieser Serie. Ja. Ich, ich glaube, das ist einfach, äh, es geht um die Erwartung. Also zum Beispiel, wenn, wenn ich erwarte, hey, Magda Casco spielt mit ja, also gucke ich mir jetzt an, der wird wahrscheinlich eher enttäuscht sein, weil Mark Cascos halt einfach einer dieser, dieser dieser alter Egos ist, der, glaube ich, mhm. gefühlt nur in den ersten drei Folgen äh, zu sehen ist. Ja. ja. Und dann wird er relativ ja fallen gelassen. Vielleicht hat er keine Zeit, weil er bei John B. Kapitel 3 äh, was zu tun hatte. Ähm, die 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 familiäre Geschichte von von Kai und Oracle Six und seinen äh, Adoptivgeschwistern, die ist halt auch wirklich an den Haaren herbeigezogen. Aber, die endet auch so
1: abrupt, ja, ja,
0: Aber was ich auch tierisch abgefeiert habe, ist, äh, du hast ja schon diese Catherine für eine erwähnt aus Vikings. Ja. Die spielt einen Kopf Und meine Fresse, <lacht> ich habe seit Jahren nicht mehr so einen klischeehaften Bad Cop erlebt mit <lacht> dieser Figur. Es ist der Wahnsinn, wirklich. Ja, wirklich. Super, ne? Dass, dass die keine, dass, der fehlt dir nur noch so ein Zahnstocher was, im Mundwinkel. <lacht> Stimmt. Und ständig irgendwo so, so spuckend umherstehen. So. Genau, genau also, es ist der Wahnsinn, wirklich. Das ist, ähm, es hat großen Spaß gemacht, das anzugucken. Auch wenn, da will ich ehrlich sein, es auch mal äh, Momente und Folgen gab, wo ich auch dachte, Leute, boah, ihr müsst jetzt mal wieder was bringen.
1: Ähm,
0: mhm. Aber ich weiß nicht, welche Folge das ist. Die war fand ich, Die fand ich echt langweilig. Aber dann gab es dann irgendwann halt so einen Kampf in so einer verlassenen Fabrikhalle, und das war wieder super, weil wenn halt da gekämpft wird, dann das machen die echt gut. Ähm, und ich habe ein paar Folgen worden von, äh, worden von Regisseur Steven Fung gedreht und der ist ja eine der treibenden Kräfte bei deiner gerade eben vorgestellten Serie Warrior. Mhm. Ähm, und also wie gesagt, wenn man wirklich Bock hat auf eine total konfuse, äh, wirklich teilweise auch unfreiwillig alberne, aber von der Action und von den von der Action her wirklich Gemacht, gut gemachten, gut umgesetzten Serie, äh, kann man sich Wo Assassin's Scanner angucken. Wenn man nur auf die Action scharf ist hingegen, würde ich dann eher raten, mal auf YouTube zu gucken, ob es da vielleicht so ein Zusammenschnitt genau. gibt. Ich glaube, da ist man ja. besser mit bedient.
1: Genau. Also Ich glaube, man muss da wirklich äh, an der Erwartung irgendwie so ein bisschen was ändern, wenn man da rangehen möchte oder einfach das Gefühl haben, okay, ich kann auch mal eine Serie gucken, die vielleicht auch einfach ein bisschen trashig ist, die einfach so, äh, tatsächlich Spaß machen soll. Und auch Schwächen hat, ich aber diese Schwächen hinwegsehen kann, weil der Rest einfach irgendwie fun ist. Und da ist man da genau richtig und wenn man Ico mag und die Kämpfe mag, dann sowieso.
0: Ja, ja. und wenn man halt wirklich ähm, nicht äh, die ganze Zeit mit dem Finger drauf zeigt, wenn man irgendwie sieht, oh Gott, da sehe ich aber deutlich, dass das ein Spezialeffekt ist, weil das sieht man in ja. der Serie eigentlich fast immer, ja. Ja. Ähm, aber da muss man sich auch mal fragen, damals in den 80er, 90ern, ja, wenn man da irgendwie seine Serie geguckt hat, so was wie Knight Rider oder so, da hat man ja damals schon gesehen, was, was, was nicht echt ist. Und ob man dann damals auch mit dem Finger da sah, so es ist nicht echt. Oder ob man sich einfach halt von der Serie ähm, mitgenommen hat. Ja, also, genau, also
1: es, die, die Serie bricht so ein bisschen mit unseren Sehgewohnheiten. Und das fand ich ganz gut. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. Finde ich schön, dass wir bei Boris Hessens einer Meinung sind. Ich glaube, eine zweite Staffel ist schon angekündigt, oder?
1: Ähm, ja, ja. Mh, wobei, ich glaube noch nicht, aber ich glaube, da wird auf jeden Fall eine kommen. Ich glaube nämlich nicht, dass die so teuer gewesen ist. Nee, ich glaube ich auch nicht. Ja,
0: ja Thomas, dann wären wir durch.
1: Genau, das waren so die Serien, die wir zuletzt gesehen haben. Wir haben noch ein paar mehr geguckt, aber wir wollen euch ja auch nicht die ganze Zeit totladen mit unseren Serien. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen wieder ein paar coole Sachen gucken. Zumindest meine Liste wächst und wächst und wächst. Ach was. Meine Zeit wird auch nicht mehr. Egal. Und das heißt, das nächste Abgewünscht wird definitiv. Willkommen. Also du, möchtest du dich, ja?
0: Ich wollte nur sagen, ich kann schon mal ankündigen, ich bin gerade dabei, die finale Staffel Preacher zu gucken.
1: Oh ja, da, äh, da mache ich mit. Ich glaube, das wird so das Ding, was wir dann gemeinsam besprechen können.
0: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, äh, das, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die hat. Ich glaube, zehn, oder? oder ja,
1: ich glaube, zehn, ja. Irgendwie sowas in dem Bereich. Ja. Und
0: jetzt sind, ist die achte erschienen. Und das heißt, äh, ja, das, das könnte dann das hinhauen. Also, wie gesagt, Preacher, eine Serie auf die wir schon lange mal besprechen wollen, aber wir gesagt haben, gut, wir warten jetzt, bis die finale Staffel äh, gelaufen ist. Äh, die gibt es zu sehen bei Amazon. Ich glaube, da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, ja, das sei erwähnt. Alles andere jetzt äh, schon vorwegzunehmen, wäre blöd, weil nachher kommt es dann doch nicht. Deswegen halte ich jetzt besser die Klappe.
1: Genau. Du kannst endlich mal in der dunkle Kristall zu Ende gucken, falls du nicht getan hast.
0: Ungelogen, das kann ich sagen. Ich, äh, ich habe die erste Folge gesehen, dann wurde ich krank und dann habe ich äh, die Seele aus den Augen verloren. Und die, die erste Folge hat mir schon unglaublich gut gefallen, auch wenn ich fand, dass sie, wie soll ich sagen, nicht anstrengend war, aber da, also sie, sie bot sehr viel. Also es, die, die hat einen so förmig überrollt, ähm, weswegen ich aktuell so ein bisschen hadere, jetzt bei Netflix auf äh, Play zu drücken, um hier weiterzugucken. Aber, tu, es. tu es, tu es. Aber die erste, Start, also die erste <lacht> Folge war schon sensationell und äh, jeder, der ein Herz für Puppen hat, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, ne, sollte sich das wirklich angucken. Das, 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 das kann ich ja. sagen. Definitiv. Also, also ich
1: freue mich auf jeden Fall noch auf Peaky Blinders, was am 4. Oktober endlich auf Netflix kommt. 5. Ja. Oktober. 4.
0: Okay, oder 4. Ja. <lacht> okay, oder so gut.
1: Ja, gut. Gut, du, äh, willst du dich verabschieden? Ähm, nö. Okay. Gut. <lacht> <lacht>
0: okay. Äh, nee, äh, ja, äh, hat mir Spaß gemacht, mal wieder mit dir äh, äh, über Serien zu reden. Äh, es freut mich, dass deine Liste weiter wächst und wächst und wächst. <lacht> Und ähm, freue mich auf die nächste Zusammenkunft uns uns von uns beiden Serienheads. Bin gespannt, was wir da bereden. Vielleicht wie gesagt Creature. Mal sehen.
1: Genau. Dann äh, bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar Sachen dabei, wo ihr sagt, okay, da gucke ich mal rein oder ich habe es schon gesehen, dann würden wir uns über Kommentare freuen. Würden wir uns so oder so. Und wie gehabt natürlich, äh, wenn ihr uns auf iTunes, Deezer und sonstigen Sachen hört, Spotify etc. pp, gebt uns ein Like, folgt uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, je nachdem. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.